0: Olá, queridos ouvintes do V Econômica, você está de volta para o seu podcast favorito de economia. Estamos retornando para a nossa segunda temporada desse segundo semestre, né? O segundo semestre já começou, mas estamos retornando. E dessa vez, estamos retornando com o nosso Econotalk, o famoso quadro onde conversamos com alunos e, e, e economistas, alunos de economia e economistas, onde falamos sobre o curso de economia e/ou sobre assuntos de economia. E. Estou muito feliz hoje, de fato, realmente estou muito feliz eu estou com um convidado mais do que especial. Estou com um amigo que iniciou comigo o curso de economia, então ele sentou junto comigo no primeiro semestre. E é uma honra ter ele aqui para a gente trocar uma ideia, conversar um pouco e ter ele como convidado 01 desse segundo semestre, que é importantíssimo. Antes de mais nada, antes de dele se apresentar, deixa eu dar alguns avisos para vocês. É, infelizmente o Eric não vai poder participar dessa, dessa primeira edição e, e essa primeira edição também estamos retornando ao áudio né? Estamos fazendo algumas, alguns testes, algumas mudanças Quando a gente for formatar o modelo do, do, do podcast Vamos apresentar para vocês com isso né? Até então se mantém o EconoTal tá? E novamente os podcasts vão sair todas as quartas-feiras Antes das 18 horas Antes das 18 horas você pode ficar lá ou no Spotify, ou no Deezer, ou no Google Podcast, ou até no YouTube, para poder ouvir que vai estar lá, antes das 18h, o nosso podcast. Toda quarta-feira, antes das 18h, tá bom? E, novamente, agradecer você, meu querido amigo, por favor, se apresente, fale um pouquinho de você e vamos iniciar esse papo.
1: Massa. Pô, meu velho, eu fico muito honrado com sua apresentação. É uma honra para mim também. Eu logo de antemão agradeço o convite. É um cara que eu conheci também no início da minha trajetória, né? Como você mesmo falou, a gente, a gente entrou junto. A gente conheceu o mundo universitário junto, né? Então, muito bacana ver que vocês estão com esse projeto. Fico muito feliz pelo pelo convite. Agradeço de antemão. E me apresentar. Meu nome é Felipe. Eu sou estudante de economia da UFBA. É... Eu posso dizer, eu acho até mesmo que eu sou bacharel asterisco em economia, porque quem conhece a economia na UFBA sabe que tem alguns professores que adotam essa modalidade, são doutores asterisco, eu me considero bacharel asterisco, posso me considerar então, eu já concluí todos os meus é, créditos, só falta o TCC agora, então, esse, final desse ano eu me formo sim ou sim, pego o diploma. É... Eu entrei na UFBA em 2016, né? Conheci o um pouco antes disso né Porque a gente estudou juntos na Unifax Eu curtei um semestre lá, foi lá que a gente se conheceu Depois eu migrei de universidade É... Melhor. Que a Carabinho... Oi? Eu falei que foi para uma universidade melhor Vai,
0: continua, isso aqui só foi uma
1: Fimitada para a Fax é Pode continuar <risos> Pode continuar
0: Vai,
1: vai, vai continuar Pode mulher... continuar <risos> E, pô, foi bacana, cara, assim, é, o curso de economia é um curso que eu acho que, como todos os outros, né, tem suas dores e suas delícias, é um curso que exige muito do aluno e, sobretudo, é um curso que prepara bastante a pessoa, né, e, obviamente, que questão de preparação, se a gente for falar de preparação para o mercado de trabalho, vai variar da grade, né, tem grades e grades de economia no Brasil e no mundo, cada uma partindo de algum determinado pressuposto de aptidão que a economista precisa ter, de todo modo, alguns, bem ou mal, é, preparam, mas eu acho que, acima de tudo, o curso de economia prepara a sua vida, né, cara? Eu acho que a gente tem um, uma exigência do curso com uma formação intelectual muito forte, né? E é, eu acho que é diferencial, né? Pelo menos para mim, para escolher economia, quando eu escolhi economia, eu queria um curso que me preparasse para além do mercado de trabalho, mas o curso que realmente tivesse uma base, né? Uma base, assim, tipo, poxa, como é que eu posso... Entender os problemas que estão ao meu redor, né? Como é que eu posso ver os problemas que estão aqui e tentar apontar uma solução, né? Eu não não me encantava cursos com proposições de tanto quanto mais mais privadas, né? Mais privadas no sentido mais pessoais, né? De ganhos unicamente pessoais. Eu vejo a economia até hoje como esse curso de... de, 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 de grande... de grande uma ganho. Da real, da da... Real, né, cara? Exato, Isso. cara. Uma economia... É isso, o economista é um cara que consegue ser muito útil socialmente, né? Assim, Você consegue criar realmente proposições e soluções. E que o curso foi, porra, é um curso que dá para ser um cara muito legal, né?
0: É, e, é isso, e o, o economista. Eu ia falar que o economista em si, o economista em si ele transita em... na parte de exatas e na parte de humanas, de uma maneira muito fluida, né? Você não vê que é algo truncoso. Quando eu digo assim, quando uma pessoa pega um artigo, você vê que o cara entende da teoria e também entende de matemática. E é algo um fluido, que casa, né? Que é difícil achar nesses, nesses cursos, seria pesado. Mas é difícil achar, assim, é um curso que tem esse casamento quase que perfeito, né? Vamos dizer que perfeito porque não sei, para algumas pessoas pode não ser perfeito, mas para mim eu acho um casamento muito fluido, né? eu acho sensacional o curso de economia, como você falou, o economista é muito útil para a sociedade de diversas maneiras, inúmeras maneiras tanto dentro da empresa, como no, no, no órgão público é, em, ah, tá, todos tá. As, em, todas, em todas as instâncias, né? até dentro de, de escolas ensinando sobre alguns assuntos é crucial mas para continuar, eu peço até esse da opção, é só um complemento não,
1: tranquilo. É, e pô, até pegando um pouco da sua fala, cara, é, eu, eu, eu concordo muito com o que você disse, porque assim eu acho que o curso de economia, eu acho que mais do que seja um casamento, né, cara? É, eu acho que o que você tem em economia é uma agregação mesmo de áreas do conhecimento que se completam, né? Assim, você tem. Obviamente, como a universidade, a nível Brasil e até em qualquer lugar, universidade, você tem esse fenômeno, eu lembro até de um professor meu da UFDA que falava muito disso, esse fenômeno da departamentalização do conhecimento, né, então o conhecimento virou muito departamentalizado, lá, você quer estudar filosofia, então você tem que ir para a escola de filosofia, você quer estudar sociologia, então você tem que ir para sociologia, né, tipo um boi grande, que é o conhecimento, você sai fatiando o boi e vai jogando cada pedaço do boi em um departamento, né. Economia meio que foge um pouco dessa regra, né, cara? Eu sinto um pouco disso, porque você vai... É... E até quando você olha até o próprio corpo docente de, de, de economia, você encontra professores de inúmeras formações, né, cara? Eu tenho, Sim. na última, professores que tem como graduação engenharia, filosofia, sociologia, economia, dentre outros. Tem economia ou engenharia agrária, enfim, várias coisas assim. Porque, de fato, é um curso... É exige de muitas coisas, né? E aí, para mim, um grande diferencial do economista. Tem um debate que é muito polêmico, e aí cabe a você, talvez, que tivesse dado o nome desse debate, é, você deve ter sua opinião, você deve ter a minha, de sobre esse debate que a gente acompanha muito e é muito forte na UFBA sobre economia, desenvolvimento, vezes economia aplicada, né? E é algo que não é só, exclusividade da UFBA, isso se, se repete em alguns outros cursos. E... Uhum acaba envolvendo muito algumas áreas de saber, né? Como Por exemplo, matemática, né? Eu vejo, e eu tive alguns é. docentes, assim, de... A, a, acaba sendo muito 880, né? Professores que amam e endeusam essa área do saber e professores que demonizam, E, enfim, e acabam tratando é. como se fosse realmente... Uma... Sim, sim. É, é como se fosse uma forma de persuasão, né? Às vezes, até eu já vi pessoas atribuindo matemática como se fosse... Como fosse é, enfrentamento de cobra, sabe? Como fosse algo para enganar e dissuadir. É... E. Diga. Pode falar.
0: Não, é, o que eu ia falar, era que, tipo, esse debate é engraçado, que você falou que na UFBA tinha, mas tinha professores na, na Unifax. É, é. Eu não vou dar mais detalhes, que aí fica chato. No qual eu falava <risos> que a economia era se você não sabe matemática, você não é economista, né? Se você não sabe econometria, ou senão, se você não sabe tal matéria, você não é economista. E, e na minha opinião, né, eu acho assim, é, economia, economia em si, se pegarmos o conceito mais aceito, né? Que é, a, é, a, é, é o economista é aquela pessoa que vai saber realocar os recursos escassos, e uhum. independente... Pra, então, então, assim... Peraí que eu me perdi no raciocínio, mas eu vou voltar rápido. É, então, assim. Não, tem... não é, então, então, assim, tipo. O economista em si, ele não precisa ser necessariamente, necessariamente matemático, não precisa ser necessariamente um, um financista, né? Que trabalha com finanças ou com mercado financeiro. O economista, ele, como a definição fala, né, ele tem que trabalhar com os recursos, independente do que seja o um recurso. Se o um recurso for. Por exemplo, a felicidade, que a gente tinha uma, uma parceira aqui, né, que sempre comentava sobre isso, eu achava isso fantástico, né? Um beijo, Camille, caso esteja ouvindo. É a economia da felicidade. E eles lidavam com o, um recurso que é a felicidade, né? O recurso. É, a felicidade é um recurso, né? A depender da interpretação. E eu acho assim: Sim. economia é economia na base da essência, no sentido que o cara realmente souber relocar aquele recurso da maneira da melhor forma possível, né? Para mim ele é um economista, independente da sua área do que esteja fa fazendo, é, do que esteja é, realizando, né? Eu acho que é, 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 essa 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 tentativa, né, de como você fala, de colocar um, um uma pedra, né, se você é um economista, se você fizer isso, aquilo, eu acho que cria uma cisão no no, no, na classe, eu nem gosto desse termo classe, mas tudo bem, né? Fica a parte. Mas <risos> cria-se uma cisão entre os economistas, né? <risos> é, entre os profissionais. E eu acho assim que a gente tinha que ser mais unidos aí. Eu sempre que entrei. Desde que entrei na faculdade, eu sei. Eu sempre vi que os, os próprios colegas e os professores eram muito distantes, né? Os economistas são muito distantes. E eu sinto que a gente tinha que ser mais unidos de maneira geral, tá ligado? e não querer falar assim ah eu sei a verdadeira economia e você não sabe tá ligado Eu acho isso meio pai tá ligado é, não eu concordo
1: enfim. cara é, eu, eu super estou de acordo com você e muito dessa dessa decisão que você aponta cara eu acho que é decorrente desse de, desse desse debate que você tem desse macro debate digamos assim porque é, enfim a universidade o saber e a ciência tem o seu campo político, né, e você vai ter grupos que brigam pela narrativa e querem ter a narrativa, né, todo mundo quer explicar determinado fenômeno, né, e às vezes essas explicações são antagônicas, né, e isso gera o debate, isso gera a polêmica, né, então, tentando é, conte tentando contextualizar um pouquinho, assim, sei lá, se a gente for um departamento de física, que a gente tá falando de ciência exata, né, pô, eu, eu não ficaria surpreso em encontrar o professor lá batendo boca e querendo sair na mão também, sabe? É, é, é meio que esperado também. Newton! Newton é Tabácio.
0: melhor que, que Einstein!
1: Não, Aston é melhor que Newton, tipo... É, assim, é. Eu, eu não duvido também. É porque você tem isso mesmo, né? Dessa briga pela narrativa, né? Os grupos vão disputar a narrativa e isso gera o um conflito, né? Mas o que me incomoda é. um pouco, e aí por isso que eu tava falando da polêmica, do, da polêmica inicial, de que é complicado. E assim, isso foi algo que eu senti um pouco na minha formação, e, e até um, um ponto sobre minha vida também, aproveitando da apresentação também. Durante boa parte da minha formação da UFB, eu fui diretor diretório acadêmico, né? E assim, é, se eu não me engano, eu entrei, eu entrei em 2016. Oi? Não, eu tô falando que legal você foi do diretório. legal. Ah, massa. Não, massa. É, ah, eu ent... eu eu não, tô que Foi
0: legal conseguir. Você... Não, ele disse que foi legal, o ah, você foi do, do, do diretório. Vai, pode seguir.
1: Pronto. É, cara, e assim, eu entrei na UFID em 2016, e foi em 2016 também que eu treinei o diretório acadêmico, eu fiquei até 2019. Porque em 2019, eu senti que já estava saturado, eu senti que já estava até mesmo personificando um pouco, as pessoas começaram a falar o diretório de Felipe. <risos> E quando as pessoas começam a personificar uma instituição, já eu acho que é um bom momento do desgaste, né? Que, assim, é as pessoas não podem, na minha opinião, não devem ser personificadas, né? É ruim para a pessoa e ruim para a instituição. Esse foi o um momento que eu Sim. percebi que eu tinha que passar o bastão, que eu tinha que seguir. E também era um momento que eu senti que eu tinha que pensar mais um pouco mais na minha na minha vida profissional, né? E começar a galgar as coisas mais concretas. Foi o um momento que eu fiz meu intercâmbio, eu passei um ano fora. Eu fui para Santiago de, de Compostela, foi uma oportunidade muito boa, que eu tive uma grande oportunidade. no um momento correto, né? Porque isso foi em 2019, né, cara? Em 2020 veio a pandemia, né?
0: Então, você, acert a você acertou o tá? Você acertou o tá? Porque se você, se, você, se você fala assim, ah, eu vou deixar pro ano que vem,
1: rapaz... Exatamente, cara. E assim, pô, assim, eu sinto assim, cocida eu, eu, nesse momento, sabe? Eu aloquei perfeitamente com recursos recurso escasso, sabe? Só o um tempo. Eu pô. aloquei perfeitamente. É. Eu senti. um tiro de sorte. Você Mas... tinha que ganhar um nobre de economia
0: agora, tá ligado? Tipo, aqui, você realocou muito bem seus recursos, tamo aí.
1: E assim, cara. Você acertou é... muito bem, velho. E, assim, nesses três anos, aí, quatro anos de diretor acadêmico, é, foi um momento que foi incrível na minha formação. É, eu sempre falava isso para os calouros, porque, enfim, infelizmente o movimento estudantil é um pouco de uma pesta, né, às vezes, de ser do, do militante do movimento estudantil ser taxado, muitas vezes, como aquele aluno da nota ruim, que não se interessa muito, que não está muito alinhado com nenhuma expectativa de mercado de trabalho ou qualquer coisa, enfim, como se fosse Era uma espécie que de isso. aluno. Interessado, né? Será
0: tem um pouco tem dessa fecha?
1: Oi? Entendo. Será Entendo. que tem isso
0: na UFPA? Não, tipo, essa, essa, esse estigma do, do aluno do diretório? Tipo, eu não sabia que tinha, não.
1: Não somente do diretório, né? Assim, eu, eu, eu tô falando num contexto mais geral, né? De, de movimento subjetivo, né? Você pensar o aluno de IDEAL, o aluno de DCE, aluno de coletivo, de, de aluno Sim. de juventude, enfim. É, tem um pouco dessa pecha, né? De assim, ah, é um, é um aluno militante, né? Ah, então, eu, eu lembro de ter crescido muito ouvindo isso, né? E, poxa, cara, eu digo que a militância e o movimento estudantil foi parte, assim, da minha formação, cara, porque você é apresentado a inúmeros problemas que exigem uma solução e você tem que saber reagir a essas coisas, né, cara? E, poxa, assim, por exemplo, é, dando um, um exemplo aqui bem concretão, assim, é, eu entrei na UFBA em 2016, para quem conhece a estrutura universitária da UFBA, a UFBA é formada por campos, aí tem o campus da Undina, para quem conhece né, também a estrutura geográfica de Salvador, sabe que tem o bairro da Undina, o bairro da Federação, que são bairros muito próximos, muito, muito colados um no outro, você tem o bairro do Canela, que já é um pouco mais distante, esses três bairros têm unidades da UFBA, e você tem o, o bairro da Piedade, que é o centro da cidade, né? que tem a faculdade de economia, eu não digo que é um campus, né? a faculdade de economia geralmente, é um prédio no centro da cidade, que é onde os alunos de economia estudam. E Piedade, para esses outros bairros de Salvador, é distante, cara. A gente está falando de 4 a 6 quilômetros de distância. E eu não me engano agora. É aproximadamente também... isso é por aí, é, né, cara? É.
0: é isso mesmo. É porque é. O, da o da Federação e da Udina, eu sei que dá, dá para até ir andando. Não é seguro, mas dá para ir andando,
1: tá ligado? É, eu sei, é. Eu sei das Toma um pouco é. de cuidado. É. Mas... É, e é isso, tá ligado? E assim, a UFBA tem um projeto dela para tentar diminuir esse atrito, né? Ou seja, aumentar a mobilidade interuniversitária é o Busufba. É um projetinho da UFBA de um ônibus que fica rodando todos esses campos. Então, sei lá, você tem aula na Undina e depois vai ter aula no Canela. Então, você não gastar com ônibus, taxuba, tá enfim, não sei o que, você pega o Busufba e pega de graça em outra aula, né? Isso é muito bacana. E o entrei Você que elaborou o Busufba? Oi? Você que elaborou o projeto do Busufba? Eu não, cara. O Busufba já existia, cara. Ah, tá. <risos> <Poder> <risos> aí, porque... Eu pensei que você... Eu pensei que você
0: tinha elaborado, eu falei, caralho, esse projeto eu, é porque eu achei isso de fuder. Porque a, a minha namorada, ela faz ufpa, ela faz na Federação, lá no São Lázaro. Um bom. beijo pra você, Laura. Ela provavelmente vai ouvir. Um beijo pra você, Laura. E, e ela faz lá. E aí, tipo, porra, eu acho o Buzú, sensacional, tá ligado? Ela tava tendo aula na Undina, um, um semestre desses aí. E era, tipo, muito, uhum. muito, muito vantajoso pra ela, tá ligado? Mas, enfim, só um adendo da parte. E ah, só para eu complementar sobre a parte do diretório, é porque, assim, na, na, na Fax, quando a gente começou, você sabe que tinha esse estigma, né? É porque a gente tinha dois presidentes, eu não vou citar o nome, mas, porque eu não vou queimar cartucho, porque eu posso convidar eles futuramente, mas eles tinham esse estigma de organizar só festa essas coisas e tal. E, e ver o último, né? Que era o Hector, que ele mudou. Dupla, ele mudou totalmente a visão do diretório acadêmico. Ele botou alguns, algumas ideias de fuder, velho. Sério, mesmo. Desculpa o palavreado, mas ele botou algumas ideias pra lá pro... Ó, ele conseguiu o curso não, 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 de... É... Ele conseguiu o curso de Excel pra galera. Ele conseguiu alguns projetos da hora, velho. Ele conseguiu resolver alguns problemas também de grade que deixou... As... Porque assim, a gente tava tendo muito problema de grade. Também. Só que na última mudança ele interviu e conseguiu fazer uma grade que seja coerente pra gente. E ele conseguiu algumas coisas da, da... interessantíssimas, né? E, se não me engano, acho que até tem um episódio aqui, pessoal, com o Hector. Eu acho que é um dos primeiros. Se não. Não tem, então eu tenho que convidar ele. Mas é isso. Mas para continuar, du. aproveitando é. para você concluir conclu assim, o eu queria fazer uma pergunta. Aí você já pode responder até. Né? A pergunta é referente ao seu, ao seu intercâmbio. É, quando você foi para, para Santiago, né? Santiago? Uhum. Santiago. Eu ia falar Santiago. Aí eu estava aqui no, só no San. Você
1: estava só, só no San, assim.
0: Santiago. Quando você foi no Santiago, quando você foi na cidade de Santiago, eu queria saber é, como era os alunos lá de economia, né? como era o curso de lá, qual a diferença, né? Qual seria a principal diferença que você sentiu do curso de economia daqui do curso de economia de lá? Se você chegou a fazer algum curso lá, né? De economia.
1: Massa, velho. É, pronto. Só é, quando eu fiz o intercâmbio, eu, eu fui para estudar, estudar algumas matérias que eu iria estudar na UF, e eu estudei lá, né? Aí eu já voltei já fiz essa equivalência, então de fato, eu fui lá estudar na Faculdade de Economia da Universidade de Santiago de Compostela. É, mas só para completar os dois primeiros temas, e aí eu respondo essa sua muito boa muito boa pergunta, é, sobre a questão do Buzúfiba, cara, eu entrei em 2016, foi em 2016 o ano que eu também entrei no diretório acadêmico, e o Buzúfiba simplesmente não contemplava a economia. Era algo que me tocou muito, assim, do tipo, pô, a gente é Ufiba, um território da UFBA não atende a gente que talvez seja do organismo da UFBA ou que mais necessite do Guzufba, né? Porque somos... Sim. O, 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 a instituição que está mais afastada do centro, está mais afastada do organismo UFBA, né? Porque os na Canela Federação necessitam do Guzufba, mas você tem um espaço entre elas que curto, em comparação à piedade, né? A piedade está muito mais Sim. distante. A, conhece a, a geografia de Salvador sabe disso. E assim, eu lembro no meu, quando eu em economia, que eu, eu lembro de um colega que veio conversar comigo, desabafar muito especiado com essa questão do busúrfita, porque, e, e quem conhece também a grade de economia da UFBA, sabe que os primeiros semestres são semestres loucos, e você tem matéria em Ondina, na Federação e na Piedade, um horário até o outro. Então assim, a primeira aula é 7h50 na Ondina, o segundo horário é 8h50, 10h40 na Piedade. Então você tem exatos zero segundos para se teleportar entre dois bairros, é louco isso, né? E se você tivesse
0: atrasado, você
1: podia tomar falta ainda tinha isso, né? Imagina com ela! Eu fala com o professor bom tempo, que começar a segunda aula um pouco mais tarde e o professor do primeiro horário terminar a aula um pouco mais cedo, né? E, né? Tem e... professores que tem, que tem a bondade no coração e vão entender tem bondade no coração, então, vou falar, não, minha aula é até 8h50, dou aula até 50 né? E aí você fica muito prejudicado nisso. E assim, quando e... que veio conversar comigo, o cara, e ele falou pra mim: eu tinha, eu tinha acabado de estar no diretório diretor acadêmico, ele falou, velho, a gente precisa fazer alguma coisa, porque eu estou gastando por semana 30 reais só de locomoção, entre únicas, porque ele pegava o ônibus, ou táxi, não sei o quê ele era um aluno que não tem muita condição financeira, então, tipo, ele estava tirando de gastos essenciais da vida dele esse dinheiro, sabe? Ele falou, pô, está começando a faltar em outros lugares eu tirando esse dinheiro. Ele tinha trancado a matéria dele por causa disso. Então, assim, é muito complicado, sabe? Quando você vê o aluno tendo que atrasar a sua formação, tendo dificuldade até mesmo de acompanhar as aulas, simplesmente porque você tem um... um uma grade que não acompanha a razão humana de você botar duas matérias em campos absurdamente distantes, e você tem um serviço universitário que não contempla isso, né, cara? Eu olhava, assim, chocado com isso, então a gente fez todo um esforço enquanto diretor acadêmico para... É... Para a solução é? E é por isso que eu falo da importância do diretório acadêmico, cara, porque... É... A gente se organizou em construção, a gente correu muito atrás desse projeto, a gente conversou com todas as instituições responsáveis na UFBA, a gente chegou a conversar com o reitor, a gente montou um projeto, e esse projeto era de criação de uma nova linha do Buzushba, né? que na época existiam cinco linhas, que eram do B1 ao B4 e o Expresso. A se deu a ideia de criar o B5, que seria uma nova rota, que aí contemplaria a Faculdade de Economia, quando a gente falou isso, eles levantaram inúmeros, inúmeros contras, inúmeros né, contra-argumentos da impossibilidade disso. Eles a gente teve que montar um projeto que tivesse a réplica desses contra-argumentos. Né? E foi assim, muito interessante, tá ligado? Ter que... Ter que é, sabe assim, o que exigiu de nós intelectualmente, no sentido de energia, de tentar pensar uma solução para isso, foi muito bacana. Cantativo, foi muito bacana. E no final ah, a gente né? conseguiu, cara. É uma história com um final feliz, né? Hoje, hoje o Busu tem seis linhas e essa sexta linha é o nosso B5, que contempla a economia. Obviamente, essa solução não é a solução, não é a solução ideal, os alunos vão continuar chegando atrasados, infelizmente, na sala. Porém, a... Já melhora. Exato, a questão desse meu amigo, ele não precisa mais gastar 30 reais por semana só com transporte. E não é nem transporte indo para casa e voltando para casa, né? Era o transporte entre a universidade absurdo, né, cara, era muito dinheiro, então é, eu, eu contei essa história eu tenho várias outras histórias também sobre o diretor acadêmico, que assim eu levo pra vida foi, foi realmente um aprendizado mesmo de como saber resolver conflitos, né, como apontar, como identificar problemas e apontar soluções Pô, foi muito interessante nisso e sobre sua pergunta, cara do, do do intercâmbio, eu acho que dialoga muito com o segundo ponto que a gente estava conversando sobre as polêmicas curso de economia, é porque é isso, sabe, eu, eu, eu vi muito, e aí eu sou inteiramente responsável por essa análise, né, é minha opinião, e por ser minha opinião, eu sou inteiramente responsável por ela, de que a gente tem um fenômeno muito brasileiro do que é economia, sabe, e sobretudo sobre o funcionamento de algumas áreas do saber, e eu vejo muito isso com matemática, sabe, é... Eu tenho muito... Eu, eu não acho, e aí eu concordo com você, tá o que você falou no início, eu não acho que você tem que ser bom em absolutamente tudo. Ser bom em absolutamente tudo, existe muito esforço, exige muito tempo, muita dedicação de estudo, e às vezes o que você está buscando dentro da economia, você só precisa saber de algumas dentro desse mundo que é a economia, você não precisa saber de tudo, você precisa saber de uma parte para poder trabalhar com o que você quer. Por exemplo, até de um amigo, que eu tenho muito especial, o nome dele é Rafael, eu tenho conversado com ele sobre economia, e eu lembro dele contando para mim de um amigo dele que é especialista, se eu não me engano, em análise da flutuação da taxa de juros, análise de câmbio, alguma coisa assim. E aí, Sim. ele, amigo, conversando, pra, conversando com o Rafael, ele dizia: Poxa, cara, é, é chato quando eu digo para as pessoas que eu sou economista, porque quando eu digo que eu sou economista, os caras chegam para mim: Ah, você é economista, então me explica o PIB, não sei o que e começa a ver com um monte de perguntas de macro e de microeconomia e fala, cara, mas assim, minha área é só câmbio. <risos> eu não falo de câmbio. Minha área é só câmbio. Minha área é só câmbio, legal. <risos> eu, eu, eu gosto um pouco dessa desse explicação, porque assim, eu não acho que economista precisa saber é tudo de tudo. Depende é do que você quer fazer com a sua área, tá ligado? Mas assim, o que você precisa entender é que a economia é, uma grande, é um grande saco de ferramentas, né? Essa grande caixa de ferramentas, unidade de ferramentas lá, e você, como economista, precisa saber qual é a melhor ferramenta para um melhor problema, né? Eu não vou usar martelo para apertar parafuso, sabe? Não <risos> gostei, gostei. Sabe, gostei. Porque, assim, a econometria tem uma função, HPE vai ter outra função. Eu não vou usar HPE para um problema de econometria. E por aí vai, sabe? eu acho que a importância de estudar economia é entender as funções dessas ferramentas, sabe? e eu vejo esse problema um pouco no Brasil e um pouco na nossa formação, cara de terem algumas ferramentas nessa caixa que são muito demonizadas, outras que são muito santificadas, tem os arautos da econometria que, meu Deus, a econometria resolve tudo a econometria cura a calvície, a econometria faz tudo e tem outras pessoas sabe, e, tipo assim, e tem outras pessoas que tratam a econometria como fosse, ah, é coisa do neoliberalismo malvadão, não serve pra nada é amassar eu perdi mundo, tudo
0: eu na moral, deixa eu, deixa eu falar com a entidade chamada editor que é o Juan, por favor, faz um corte de que econopi, econometria salva o calvície, pelo amor de Deus e a gente tem que botar isso no tipo, fazer um post disso só de zoeira velho porque ficou muito <risos> é, é, vai continuar. É. Nem, nem quando você largou isso eu o um bico mesmo, na moral, véio. tá bom é, é que o Juan é o editor então quando eu falo assim, ah, editor é porque ele é, o... sempre ouve o programa ele é a entidade, entendeu? Ele é entidade. Ele normalmente sempre zoa nessas coisas. O Juan, ele sempre zoa nas edições. Quem já viu não, em, em vídeo, já viu ele me zoando. Toda hora que eu falo alguma coisa que fica embolada, ele
1: joga um cebolinha passando. Eu fico, filha da
0: puta, você acha que eu não vejo não? <risos> não,
1: mas é isso, sabe, cara? E, é, sobre esse tema, tá ligado? E assim, por exemplo, na minha formação, eu lembro de professores. Da, da, da minha formação de falarem, assim, do tipo, lembro de um professor muito específico dele falando que, olha, monografia em economia que não usem, monografia em economia que não use, é, que não use econometria é contra o C, contra o V. Ou seja, ele basicamente está dizendo que quem faz economia, tá. quem faz é, monografia em economia e não usa a método econômico, basicamente está copiando o trabalho dos outros. Sim, enfim, ele é o responsável dessa achei... fala, ele... <risos> Mas, assim, eu, eu praticamente acho que eu, eu acho uma fala muito muito infeliz, né? é, Porque não? Eu é, achei é pesado. Isso, mas... porque, Exato. Porque assim, assim é, é como se comunidade... porque... Pode falar, pode terminar, pode terminar. Então, é, é isso. Quando você quer feito suas funções, mas haverá outras que ela não servirá. Haverá outras que o poder explicativo dela não vai ser o suficiente, sabe? E, e pensa, até, e pensa até mais, cara. Você tem áreas que são seccionadas, né? Você tem história com a economia, filosofia com a economia, não sei o quê. Você vai para esses departamentos, eles fazem pesquisa científica e não usam a econometria e está tudo bem, sabe? Há ciência nesses lugares, há pesquisa. É possível. O tema é esse, né? A ideia é subjacente a essa, né? De que a econometria vai servir uns pontos, outros não. Haverá algumas questões que, sei lá, talvez seja mais importante você usar uma análise de insumo-produto, um porque aí você consegue ver a interação entre os setores. Algo que a econometria não é tão forte nisso, né? Eu já vi casos que misturam e insumo-produto com a econometria, sabe? Cabe sim, sim. ao pesquisador entender qual é a melhor ferramenta para o problema dele, né? E da e... mesma forma que tem esse professor Diga, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Pode terminar, pode terminar, Não, fala, é... pode falar. Aí é isso, tá ligado? Da mesma forma que tem professores que amam, certificam e botam nesse altar, se dependerem dele, a matéria sai da grade, né? Eu também não acho que é o papel, né? Eu lembro, não. De, de, eu lembro de professores de falarem o que eu disse mais cedo, né de que a econometria é amassar número. Eu, eu, eu já encontrei até alguns artigos que eu tenho que ler. Eu confesso que eu não li esses artigos. Então, eu só li esses eu tenho que ler quando eu tiver mais tempo. Eu já vi um que que é, correlacionava uma espécie de hegemonia do pensamento neoliberal com o ensino da matemática nas escolas. Assim, <risos> Obviamente a, <gente risos> a responsabilidade desses autores Explicarem isso aí Por isso eu que esses artigos saber como é que eles <risos> estão tirando esse coelho na cartota Mas assim, uau Pelo pouco que eu sei, pelo que eu entendo Eu acho, eu acho igualmente forçado Sabe? É, ah, acho que matemática bom, Vai ter seu papel, vai ter suas funções E assim, cara, quando Eu fui para fora E aí foi o meu grande choque cara Eu não vi absolutamente nada disso Obviamente que eu não percorri o mundo, eu não absorvi tudo que vi lá fora. Passei só um ano fora. Mas nesse ano que eu fiquei, por exemplo, eu não encontrei nenhum professor que falasse desse, desses dois lados, entendeu? Para mim, eles tinham essa noção muito clara do que eu estou explicando aqui, sabe? Eu conheci professores de esquerda, professores que seriam desse lado mais alinhado com é, pensamentos da esquerda, pensamentos, mais, de fato, do espectro econômico da esquerda, e usando econometria, usando matemática, usando métodos matemáticos, usando modelos matemáticos. Conheci professores que seriam do espectro mais à direita, usavam filosofia, usavam pensamento da sociologia, usavam essas ferramentas. Né? Você vê essa, essa, essa muqueca mesmo, né? Porque, e aí foi o grande destaque que eu tive nesse intercâmbio, né? só fala, Poxa, é, não é a ferramenta, né? É o uso dessa ferramenta. E aí, eu tenho que pagar aqui tributo, porque eu acho que se eu sou um bom economista, ou se eu serei um bom economista, é, é misturamente por causa desse professor que eu tive na minha vida, que foi o João Damasio, um professor que até ele conhece. Eric é enjoado comigo, porque eu falava tanto de Damasio, eu acho que eu tanto o saco de Eric de tanto falar de Damasio. É, foi o cara que me deu esse primeiro, essa primeira luz, sabe? Eu lembro de eu conversando com ele, ele é um cara que é engenheiro de formação, e ele dava em, na UFBA, aula de economia política, né? Então, assim, é o cara que se visitava desses dois polos, né? E eu lembro de conversar é. com ele e ele falava. E eu falava com ele, e ele, ele me explicava assim, cara, matemática, econometria, métodos quantitativos é uma ferramenta, você pode fazer coisas lindas com ela, sabe? Vai depender de você, tipo você jogando no FIFA, sabe? Se você tá tomando pau no FIFA, a culpa não é do FIFA não, a culpa não é do controle não. Sabe, se você está jogando muito bem, o médico é está sabe? Ferramenta. É, o bom uso ou o mau uso dessa ferramenta vai depender da sua habilidade com ela, né, no seu manuseio. Então, assim, é, respondendo essa sua pergunta, né, dessa diferença entre os custos de economia Brasil afora, o que eu diria, cara, é que a grande diferença acho que foi isso aí, sabia? Desse, de, desse de respeito como, mútuo. É. Assim, obviamente nesses lugares você vai, vai, há professores lá que não se gostam que querem sair no soco, professores que se amam que so... existe o debate que é uma narrativa, né? isso existe mas existe e aí foi o, a grande diferença que eu vi essa noção de entender que, que você vai ter os seus prós e os contras, né? e você como pesquisador tem que saber explorar os prós e minimizar os contras né sim sim cara
0: na moral tem muita coisa que você falou que eu concordo em, em grau em gênero e número e de fato eu acho assim que tipo é, tem um, um certo problema que as pessoas do, do que entendem entende econometria acha que econometria é, que é tudo eu tinha um, o meu orientador eu tenho um carinho enorme por ele tá ligado porque assim se eu for como você é, enaltece Damásio eu tenho que enaltecer Tiago Thiago Rios ele para mim ele, ele me apresentou é, o que, de fato, um economista dentro da academia tem que, ser, que, tem que fazer, entendeu? Ele me apresentou isso. Ele falou, ó, faz o simples, bem feito. Faz o arroz com feijão, bem feito. Não inventa a mola. E, obviamente, ele respeitava todas as linhas, né? Ele respeitava todas as coisas. E, e ele ainda falou assim, ó, a coisa mais simples... Agora, todos os economistas, todos os economistas que gostam de econometria vão vão ficar se mordendo. que ele falou assim, a coisa mais simples que você pode fazer no TCC, enfim, a coisa mais simples que você pode fazer no seu TCC é fazer um modelo econométrico. <risos> Porque, assim... <risos>
1: tá bom, né? Joga lá o modelo no Stata, né? O que sair, bota no Word e já foi, né? Exatamente. Aí
0: é o momento, é o momento que os caras estão se mordendo assim, ah, isso é uma pessoa... Calma, gente, é uma faca é ela fala que ele fez e eu concordo com ele econometria de fato é um ferramental maravilhoso para você fazer uma pesquisa e isso serve para até na vida prática né mas o que eu quero o que eu quero falar né no final que tipo tem que ter realmente respeitar parece aquele clichê mas é um clichê que faz sentido né é aquilo né só é clichê porque se repete com tudo as pessoas não internalizam isso e aí fica fico puta quando alguém fala isso, né, tipo, ah, você tem que respeitar outras linhas de, de, de pensamento. Aí o cara fica meio puta, assim, ah, eu não tem que respeitar um austríaco. Não, você tem que respeitar um austríaco, mesmo que você não concorde com um austríaco. Você tem que respeitar um marxista, mesmo que você não concorde com um cara marxista, entendeu? Você, é como você falou, tem que concordar com um cara que é de direito, ou respeitar um cara de direito, mesmo que você não concorde, ou um cara de esquerda mesmo que concorde, entendeu? realmente tem que ter essa relação de de, de respeito mútuo entre os dois é, então o que então só para concluir né o meu pensamento e aí dar uma certa continuidade é, eu acredito que assim econometria não cura calvície. Adorei essa frase. Desculpa. Adorei essa frase. Economia cura calvície. Não cura calvície. eu acho assim... É, eu, 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 Pode ser uma coisa muito apaixonada. Pode ser uma, um lado muito mais romântico é. meu, Toplar. É acreditar que... É, é, talvez... Algum dia a gente, como economistas brasileiros, tenha uma certa união e pare de querer colocar ideologias igual a time de futebol. Eu sinto que há um... Eu nem vou criar esse neologismo, mas eu sinto que a gente vive muito o futebol, isso é bom, isso não é uma crítica, contudo, a gente quer transportar as a, a rivalidades de futebol para outras áreas que não tem muito sentido, entendeu? Então, por exemplo, assim, ah, é, o Vitória é melhor que o Bahia, seria semelhante do que, tipo, a é melhor do que essa sua teoria que você faz com Ctrl você CTRL-C v você só muda duas as preposições que é do mesmo artigo de, de um, um economista antigo, entendeu? Não, não, não tem que ser assim, tá ligado? O cara que escreveu uma... Te, é, que revisou a teoria, ele teve que ler, ele teve que interpretar, que não é uma coisa tão fácil de se fazer, entendeu? A mesma coisa do outro lado. Não é tão fácil você interpretar dados, né? As pessoas acham que é muito simples interpretar dados, mas não é fácil interpretar dados. Também tem que o cara ter que estudar e fazer. Eu acho que tem que acabar realmente essa polarização de... Abre aspas, time de futebol, fecha aspas. Economista é economista. Se um dia eu precisar de um economista é, é, que trabalhe com câmbio, eu já sei, tem um amigo de dupla. Se eu precisar de um economista que entenda de, é, de, da Coreia, né? Do, da, da, da economia da Coreia, tem um Wallace, caso a gente precisar, para falar sobre a economia coreana. Então, assim, eu acho maravilhoso ter essa pluralidade e especialização dentro da área, que é como você falou, o cara não precisa saber tudo, tá ligado? O cara assim, o cara tem que ter a base, eu acho importante, mas depois da base o cara se especializar. Se alguém me perguntar sobre a economia da Coreia, a única coisa que eu vou fazer, ó, tem esse podcast aqui que eu entrevistei um cara que sabe sobre a economia da Coreia, tá ligado? Ou é, ciência de dados, Ó, tem esse cara que a gente conversou com um cara que é de ciência de dados, toma aí. Ah, sobre trader, pronto, tem dois programas que falam com dois traders, toma aqui. Entendeu? Eu não sou um cara que entende é, disso, mesmo com, com, com essas conversas eu absorvo muito, mas eu não me sinto confortável para emitir qualquer opinião é, é, para uma pessoa desconhecida, entendeu? Um, ou, ou para dentro de um programa. Se tivesse nos bastidores, obviamente ia falar, mas. Minhas bobagens, né? Agora é diferente. Com quem eu ia falar mesmo bobagem? Né? Tipo, com você, com o Eric, é outro 500 eu ia falar minhas bobagens com, com, com o microfone desligado. Agora, com o microfone ligado, eu tenho uma responsabilidade. Apesar de não ter é uma audiência grande, né? Mas... Ainda, eu, ainda. Ainda, ainda, ainda. Com fé em Deus, eu vou ter. É, <risos> é, eu preciso ter uma certa responsabilidade no que eu falo. Eu não posso sair emitindo qualquer tipo de opinião. Você entende? Não, não, é, não, é, uhum. não, é, não, não é correto. E eu sempre falo assim, ó quando eu, quando eu me apresento, eu até esqueci, né? Que eu sou economista e consultor. Eu entendo, de, eu entendo de finanças empresariais. É meu foco, né? Finanças empresariais, corporativa, viabilidade, essas coisas. E de economia, assim, é de economia, isso também é economia, mas, é, por um lado mais macro eu gosto de crescimento. Então, é uma fusão, assim... Que eu consegui fazer, né? Tanto é que não sei é uma mistura dos dois, né? Por causa. Mas enfim, Eu tenho uma última pergunta para a gente encerrar, né? Que o programa vai ficar um pouco grande. A ideia é que estou testando alguns novos formatos, tô vendo se eu faço um programa mais curto. É, eu acredito que tem muitos podcasts por aí que já tem horas e horas de programa. Eu acho que eu quero fazer algo diferente do mercado, trazer alguma, alguma inovação ou alguma vantagem competitiva frente aos outros podcasts. É importante, né? Mas, chegando à última pergunta, eu achei interessantíssimo toda a nossa conversa, mas eu queria saber: é, e a previdência privada? <risos> brincadeira, brincadeira. É
1: só hora que eu saio, que minha internet cai aqui. Aí eu, saio. Eu, eu
0: fico. Alô, du, du, du. É, brincadeiras à <risos> parte, que foi uma piada. É, é, como é que diz? É, é, nos bastidores. Eu queria dizer, você quer falar mais alguma coisa? O espaço é seu. Quer deixar algum recado, algum projeto? Falar sobre como está alguma coisa? É, novamente, agradecer a sua presença. Por favor, retorne para uma segunda parte com o Eric. Aí vai ser uma conversa totalmente mais descon... Descon... Des... Descon... Calma. Descon... Descon... <risos> é, ter um apresentador com língua presa, né? Que não sabe falar, né? Mas tenta falar. É... Uma vez eu, eu falei com o Eric que eu sou tipo o, o mítico e o monarque. A Eric falou: rapaz, eu sou do que esses dois. Parem. Pare essa comparação. É, eu concordo é. com o Eric também, viu? Pare com pare tá a sua comparação. É, exato. Mas, novamente, agradecer a sua presença. Obrigado. E é isso. Esse é o momento que você pode deixar algum recado, alguma coisa, falar mais um pouquinho. Espaço Se é seu, meu amigo. E novamente apareça oh, o no segundo. segundo... Só uma segunda parte, que aí vai ser eu e o Eric, e aí a conversa vai ser totalmente bagunça, tá ligado? Vai ser zoeira, piada, e não tem
1: problema nenhum com isso também. Ô, oh, velho, massa. É, de novo, eu quero agradecer o convite. E de antemão, já, já digo que aceito essa segunda parte com muito carinho, porque tanto você quanto o Eric são pessoas que moram no meu coração. Vocês são muito amigos e, pô, super toparia de novo esse, esse assunto. Me diverti muito conversando com você, velho. Foi um assunto legal, então, de novo, agradeço pelo espaço e pelo convite pelo carinho é, e a, uma, a última coisa que eu queria falar é que caso haja aí algum alguém que vai escutar esse esse episódio e seja alguém da nossa área né? seja formado estudante ou até alguém que queira estudar a nossa área eu queria deixar simplesmente um é um, um humilde conselho uma humilde sugestão de que assim estude economia muito focado no que você pensa do que você quer na área de economia, tá ligado? Porque, assim, é, eu vejo um probleminha com os formandos e os alunos de economia, e eu via muito isso na minha época de diretor acadêmico, do aluno passar quatro anos estudando, cinco anos estudando, e tá tão perdido quanto, quanto quando ele estava, quando entrou no curso, ou seja, foi um aluno que passou muito tempo na faculdade, mas não conseguiu se encontrar porque às vezes, a depender da sua faculdade, a depender de como seja a relação do corpo docente ali, você acaba sendo sugado nesse vórtex dessa, dessa disputa pela narrativa que existe. E, assim, é, como você mesmo falou, Tawan, de esperar que um dia isso se supere, eu, humildemente, tenho uma, uma opinião de que acho difícil que se supere, porque eu, eu, eu vejo que é algo que é muito da disputa pelo, pelo, pelo pelo, pelo certo, né? Todo mundo quer ter o selo, todo mundo quer ter o label, né? Do, do estou correto, né? A crise de 2008 aconteceu por causa disso, e é isso que aconteceu e acabou, entendeu? Então, as pessoas lutam pela narrativa, as pessoas lutam para ver quem é que está certo, né? E é complicado, né? Você, você ser o árbitro e falar quem é que está certo e quem é está que errado. Então, eu, 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 eu acho
0: que. Deixa eu rapidinho. Não, te cortando rapidinho, eu, eu acho assim, que não tem o que é certo. Eu acho que existem teorias que é, conversa com, sua, com a sua persona, né? E, 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 e essas teorias não podem se tornar uma verdade absoluta. Por exemplo, eu, particularmente, gosto muito das teorias de Mises e de Hayek. São duas teorias fantásticas, mas eu sei que existem inúmeros furos dela porque eu tenho uma leve consciência de que elas não são a verdade absoluta como muitos austríacos, eu nem me considero austríaco, longe disso. Além deles, eu coloco Friedman. eu gosto muito de Friedman. são os três autores que eu gosto muito de ler, Isis, Heike e Friedman. Aí toda vez que alguém pergunta assim, eu quero fugir da, do, do estereotipo, né? Me colocarem numa caixinha de austríaco, eu falo, não, eu só leio o tá ligado? Só para não me colocar como austríaco. Não, eu só leio só o Friedman, tá ligado? Mas é isso, não tem uma teoria certa, tá ligado? Se o cara gosta é, de uma exatamente. teoria de, de Max, vá lá, joga firme. Não é uma coisa que para mim vai ser apetitosa, tá ligado? É um bagulho que se eu, se eu for ter que ler, vai ser ler Para fazer um artigo, alguma coisa do gênero. Mas não vai ser de boa, boa vontade, né? Porque eu não sei se você lembra é, do primeiro semestre... Não sei se foi no primeiro ou no segundo, du, mas que Kacebe, né, nosso professor Kacebe, ele Bom, falava que o economista no mercado de trabalho ele vai ter algumas teorias que vão ajudar no processo na tomada de decisão dentro da sua instituição. Então, por exemplo, é, uma empresa pode ter um economista austríaco, pode, a empresa X pode ter um economista keynesiano, a empresa Y um monetarista, e cada um vai tomar uma decisão com base na, nas teorias que esses economistas vão apresentando dos cenários econômicos, né? Porque, querendo ou não, os cenários econômicos é caótico, né? Então, é, é puro caos, onde a gente tenta achar, assim, um... Hã? Bastante caótico. T... É, a gente tenta achar uma justificativa, assim, hum, por que será que aconteceu? Então, olha, eu acho que pode ter sido isso, tá ligado? Eu, comecei, eu acho. Mas, enfim, pode, pode completar, meu amigo. Fica à vontade. que essa fala, cara, eu tinha que... Cara. Eu precisava dar uma, essa colocada. Porque, para mim, é crucial... É importante a gente reforçar que, tipo, no Vortex para tipo, o aluno que entrar, para não ficar preso, não, não se preocupe, não, 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 não ache que, que, que as outras teorias são inúteis só porque o professor XY falou, tá ligado? O professor XY é enviesado, falo mesmo, todos os professores da sua faculdade vão ser enviesados, raríssimas exceções que vai ser um cara mais sensato que não vai apresentar sua posição, um exemplo, o Thiago novamente vou bajular o Thiago. <risos> Thiago vai ser o... É porque tem um meme aqui, Lu. Do... Porque desde o primeiro... Desde o do ano passado, eu sempre falo... Todo programa tem que falar de Urandi. Por exemplo, nesse programa eu falei de Urandi. Urandi. É porque Urandi foge de mim igual como o Diabo foge da Cruz. Eu já chamei o Urandi pra gravar podcast comigo. Tem mais de um ano. E toda vez que ele fala, ele fala... Vamos ver, vamos ver. Ele nunca diz não, tá ligado? Ele sempre fala assim, não. Vamos ver... É, tanto é que tem uma vez que eu acho que ele se irritou e falou assim Veja com o Alex aí, que o Alex gosta dessas coisas aí E parou de me responder Aí todo o programa fica enchendo o saco O vem aqui, entendeu? O vem aqui Nossa. É, só é só a narrativa do programa pra trazer o Urandir, tá ligado? Porque aí criou
1: um hype, né? Do dia que tiver o Urandir, vai ser o, o programa Mas a audiência gostei Hã? É isso, aí quando chamar o Urandir vai estourar a audiência
0: Exatamente
1: Vai botar no trem top ó.
0: O Inégio foi meu segundo melhor professor, velho. Se eu fosse botar um ranking, eu acho bem babaquice botar ranking de professores. Mas os <risos> dois professores que... É, minha opinião. Mas os dois professores que mais me impactaram... Os três, né? Eu botaria Thiago, Urandi e Kacep. Mas cada um teve um teve aí que teve um impacto negativo, mas isso aí eu não vou dizer quem foi, não. Mas tudo bem. Segue. É da Processinho, é. né? É da Processinho.
1: <risos> mas é isso, cara eu concordo com você porque foi algo que eu vi enquanto membro do diretor acadêmico porque, enfim, quando você é o diretor acadêmico basicamente você é aquele cara que faz parte daquela chapa onde tem um monte de aluno que tá lá para resolver pepino basicamente, se a gente for resumir muito o que é ser membro do diretor acadêmico você é a pessoa que resolve pepino e eu lembro de conhecer muitos alunos, cara que, às vezes, sei lá, passavam 4 anos e não sabiam o que fazer e depois da graduação que não sabiam o que queriam, às vezes, que tipo estudaram quatro anos o curso e não entenderam, não conseguiram entender o que é que eles poderiam fazer com aquele diploma que eles estão conseguindo, entendeu? E, assim, obviamente, esse fenômeno existe, eu não acho que esse fenômeno seja unicamente resultado de um, de, de um mau desempenho do aluno, eu acho que transcende um pouco isso, eu acho que tem alunos com bons desempenhos acadêmicos e, mesmo assim, acabam saindo perdidos também, porque eu acho... E, e algo que eu eu acho que contribui para isso, não é o único fator, mas eu acho que tem esse fator que contribui. É, eu sou inteiramente responsável por isso, do que vou dizer. Eu acho que é um pouco desse, desse, desse debate, desse, dessa briga que tem, o aluno ele é arrastado para esse vórtex e se forma muito confuso. Né? Então, assim, eu já vi, e é sinceramente uma sensação que eu tenho, de ter professores que têm essas opiniões muito fortes. É o okay que eles têm essas opiniões muito fortes. E eu sinto que essas opiniões são muito fortes porque os professores deles também tinham essas opiniões muito fortes, sabe? Eu sinto que tem um pouco Sim. desse efeito cascata. O seu professor um dia foi aluno, né? E quando ele foi aluno, ele também teve um professor que também tinha essa opinião. E aí gera esse efeito cascata e, assim... É por isso que eu digo que foi tão importante da Damasio na minha vida, porque da Damasio foi o primeiro professor que eu tive contato. E, por sorte, eu fui aluno de Damasio no meu segundo semestre na UF então foi logo no início. Que foi o cara que quebrou esse ciclo, porque até então, naquela época, eu tinha inúmeros, não vou dizer preconceito, mas eu tinha é, uma dificuldade, eu tinha uma má vontade. Eu acho que talvez o, a expressão correta seja essa: eu tinha uma má vontade para aprender. Né? Às vezes eu ficava, porra, macroeconomia, cara, não, isso é tudo blá, 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 é coisa de neoliberal, sei lá o quê. Eu, eu ficava com essa cultura. Sabe? Pai, né? Os caras falando que ah, aumentar consumo vai descer, não sei o quê, que maluquice, SLM, não sei o quê. E assim, mais foi o primeiro cara que chegou para mim e falou: entenda, é, o, 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 assim, o que você precisa entender aqui é a função disso. Isso vai, isso vai responder determinadas coisas. Estude, estude, estude inclusive para criticar. Demas foi o primeiro cara que me disse isso, isso é chocante. Eu é. lembro porque. Eu tive muitos professores, cara, e quem já estudou em economia na UFO vai saber muito bem o que eu tô falando, que assim saia catalogando alguns pensadores. Ah, não, sei lá, Stuart Mill é maluco, Jevons é imbecil, não sei quem só fala merda e tal. E <risos> Damásio, o primeiro cara que chegou para mim e falou, olha, esses caras aqui, eu acho tudo escroto, mas eles são inteligentes e você tem que estudar esses caras, inclusive se você quiser desmontar a teoria deles. Damásio é um cara que não gostava de Friedman, por exemplo, mas Damasio elogiava Friedman pra caramba, ele falava cara, Friedman é um cara inteligente essa teoria dele, eu discordo, mas é uma teoria inteligente e requer estudo para você desmontar essa teoria, então estude e então, assim, é chocante, né, quando você pensa que, porra, é, assim poucos isso professores existe. existem na nossa universidade que nos incentivam a estudar né, a gente às vezes tem é? muito mais incentivos a não estudar do que a estudar isso é meio chato, né quando, que, quando a gente pensa em professor a gente pensa em estudo, né é, enfim, o que eu digo aqui é, é, foi minha experiência eu tive contato com os professores que infelizmente rotulavam, saiam rotulando assim, alguns pensadores isso desestimula, né? para que você vai querer estudar um autor que o próprio professor está dizendo que é burro que é imbecil, que não serve para nada você vai falar, ah, se é burro, imbecil, não serve para nada você então não vai estudar, né? e assim, ainda mais foi o primeiro cara que falou assim pô, eu não gosto dele, eu acho que isso aqui é tudo cretinice, não sei o que mas é um estruturo teórico, digamos assim, que vale muito a pena você entender. Inclusive, se você quiser criticar. Se você concordar, tá ok. Se você discordar, também tá ok. Mas entenda. Entenda, sabe? Eu achei isso muito bacana. Eu falei... É uma parte de você entender... É, eu falei, pô, tá aí. Então eu tenho que ler Friedman, eu tenho que ler Ricardo, eu tenho que ler Marx, eu tenho que ler Schumpeter, eu tenho que ler Valhalla, eu tenho que ler as eu tenho que ler os clássicos, os neoclássicos, eu tenho que estudar a galera depois, eu tenho que estudar a Semoglu, eu tenho que estudar todo mundo. Eu tenho que ler. Eu tenho que me situar no debate. Se eu quiser contribuir de algum modo, eu tenho que me situar no debate. Não dá pra eu falar, não, aí é tudo burrice, porque meu professor disse que é burro, então é burro e acabou. Sabe? E aí, assim... É, assim, essa, essa é minha humilde contribuição porque foi algo que me afetou no início da minha graduação, né? Eu tive infelizmente contato com alguns professores assim e eu acho que acabou me levando para um lugar que hoje eu enxergo que não é muito interessante, né? Eu acho que se, se e, e aí por isso que eu digo que foi tão importante da Márcio foi o cara que deu esse esse 180, né? Exigido de 180 para mim falou não é não é para esse lado não é para o outro, aí eu falei pô <risos> concordo acho que é para esse lado mesmo
0: Acho que demais ele tinha uma consciência de que tipo, pô, os alunos daqui vivem numa bolha. Quando sair da bolha, parceiro, vão passar alguns perrengues né? Vão sofrer algum tipo de preconceito, algum afastamento, é, porque de fato, tipo, quando se um cara chega é, numa no num, num encontro de economia é, em São Paulo e vira assim, ah, a Frisma é, é um idiota, o cara vai achado, vai virar piada né? que aí entra na questão da falta de respeito tipo, o cara, em vez de tornar piada, não, toma lá não mandou uma piada, veja aqui ó ele fala assim, assim, assado tal, tal tal ele é um cara inteligente você não precisa concordar, você só precisa entender o que ele tá falando, tá ligado? e tudo bem, entenda, veja é que ele conseguiu. Ele, ele, ele conseguiu elaborar isso aqui praticamente sozinho então, por favor, dê os méritos a ele, né, dê acesso que é de
1: mas... É isso, você não precisa concordar, você mas, mas... precisa entender. É, é, é isso, né, cara? Tipo, assim, você não precisa concordar. O, o debate não é se você acha certo ou errado. O debate é entenda. A partir de você ter entendido, é. aí você fala. Se tipo, você concordou, se você discordou, ok. Mas entenda. Entenda o, é, o que é o debate, né? Eu, eu acho que
0: a, a, as pessoas tinham que sair do debate assim, tipo, não, eu entendi, tudo bem. Acabou. Acabou, acabou. É... <risos> Seria, seria fundamental. Se você está no debate, o cara vai, se apresenta ideia, apresenta outro e tal. E termina assim. Tudo bem, eu entendi seu ponto de vista. Eu também. Acabou. Tá Acabou. Tá então pronto. Os dois se entenderam, né? Em vez de, de querer rotular e botar numa caixinha. É, é, é curioso isso, né? Mas, enfim, Du, eu vou, vou encerrar o programa. Novamente agradecer a sua presença. Por favor, apareça para um segundo episódio, tá? Se está mais ah, que é convidado pra uma parte 2. Você também está convidado quando a gente tiver no nosso estúdio. Aí vai ser bagaceira. E eu não bebo, mas é aí que bebe. Aí provavelmente vocês vão ficar bêbado falando as paradas e eu vou estar tá, tipo... Nossa, só só mandar assim, corta aí que já deu, tá ligado? Não, brincadeira, brincadeira. Porque eu não vou só deixar essa tá imagem pra você. Não, não vou deixar vocês com essas imagens, não. É mais fácil eu fazer piada de, de vocês aí com, com esse visitório aí ou com a camisa do Bahia só para provocar uhum. os dois. No dia, que isso acontecer, no dia que isso acontecer, eu vou provocar os dois. Eu vou com a camisa do Bahia. Eu vou, eu vou botar na mesa, assim, igual aquelas mesas, assim, de, de estilo flow, né? Bota assim um, a bandeira do, do Bahia, tá ligado? Vocês dois vão ter que sentar e assistir o programa assim. Fazer o programa assim. O é
1: vocês, aí, eu, aí eu vou ter que inventar alguma desculpa de última hora aí. Tá cancelado. <risos> Minha avó foi tirar a carteira de trânsito hoje, tá ligado?
0: Minha carteira Ei, de motorista hoje.
1: É, rapaz, vou ter que buscar meu tio no aeroporto, lembrei agora, foi mal.
0: Brincadeira, brincadeira, não vou fazer isso você, não é brincadeira essa <risos> parte. Ah, foi gostoso da conversa com você. É, Por favor, novamente, pessoal, sigam o dupla. não sei se você produz algum conteúdo, mas eu acho que pode seguir, né?
1: Cara, eu falo bobagem no Twitter, se alguém gostar de bobagem, pode me seguir, meu. Eu, eu aceito, eu sou legal, eu respondo, é arroba Dudu que é uma brincadeirinha com o meu sobrenome, quem quiser fique à vontade, a gente pode ser amigo, e aí quando a pandemia passar, né, a gente toma uma cerveja junto também. Maravilhoso, siga ele no Twitter, sigam
0: a gente no Instagram, o arroba Econômica é lá onde a gente faz o anúncio do quando saem os episódios novos, os inéditos. Lá também a gente é, apresenta alguns cortes do, do, do programa para trazer vocês, caso seja interessante. E é isso. Um beijo, um abraço para todos. Diga
1: tchau, Du. Tchau, tchau, galera. Muito obrigado. O papo foi muito legal. Me diverti bastante, velho. Foi bem divertido. Passou voando, né, também. Nem senti o tempo passar. Valeu mesmo, foi viu, aí, velho? Gente, pelo convite.
0: Foi uma hora de programa redantinho. Gente, tchau. Um beijo para vocês. Até a próxima.